0: escrituras com Sofia Ferreira. Eu sou atriz, professora, produtora, pesquisadora em educação, entusiasta dos encantos do mundo e aqui nesse podcast vou conversar com mulheres que eu muito admiro é, para falar um pouco sobre as figuras que perambulam esse nosso imaginário de jovens que cresceram nesse Brasilzão dos anos 90 e que de lá para cá, glória a Deus ou não, né? muita coisa aconteceu. É, nessa construção de, de, de imaginário nas figuras, nas referências é, que a gente vem coletando de lá para cá, né? E eu tenho a sensação de que agora a gente tem é, já muito mais ferramentas para refletir criticamente sobre o repertório que compôs esse nosso imaginário e reinventar, por que não, né? Esse nosso referencial. Acreditamos que o exercício de ruptura de um imaginário que suprime essa subjetividade dos sujeitos contemporâneos tem um poderoso potencial de interromper um reforço de estereótipos. Sim, ainda vigentes. Pleno 2020. Fazemos isso à luz do conceito de imagens de controle da Patrícia Hill Collins, que é uma teórica norte-americana, que também é, teve sua obra analisada pela Winnie Bueno, uma escritora gaúcha é, que fez a sua dissertação de mestrado é, sobre esse tema também, que nos inspirou bastante. Bom, nada melhor do que refletir sobre esse imaginário com convidadas ilustríssimas, artistas do cinema, do teatro, musas maravilhosas da minha vida, é, que vão estar tá conversando comigo ao longo desses episódios. Hoje eu tenho aqui comigo a Mariane Ferreira. A Mariane é roteirista, diretora e produtora começou a sua carreira profissional como trabalhadora doméstica e operadora de fábrica de calçados. Estudou jornalismo, foi crítica de cinema, redatora e diretora de publicidade. E o seu filme de estreia, o curta-metragem de ficção Léo, foi exibido em diversos festivais, como o Festival del Nuevo Cine Latino Americano de La Habana e o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. A Mariane também é produtora executiva e roteirista do documentário O Caso do Homem Errado. É roteirista da série Necrópolis, sitcom adquirida e exibida pela Netflix a partir de março de 2019. E também é uma das criadoras do argumento da série Os Infratores. É, Comprado e desenvolvido pela TV Globo em 2018. E hoje, atualmente, ela trabalha como roteirista da TV Globo. Muito bem-vinda,
1: Mariane. Oi, obrigada pelo convite, Sofia. É um prazer falar com você. É, Mari, eu queria te fazer, começar te fazendo uma pergunta.
0: É, eu separei um trechinho é, do livro da, da Patrícia Hill Collins que eu quero ler para te é, fazer essa primeira pergunta que é o seguinte, ela diz assim é, matriarca castradora e mãe gostosa às vezes mana, gracinha, tiazinha mami e menina é, a mulher negra americana teve que admitir que, embora ninguém tivesse a noção dos problemas que ela enfrentava, todo mundo de seu irmão a seu cachorro achava que era qualificado pra explicar quem ela era pra ela mesma esse é um trechinho da Trudier Harris que a Patrícia Hill citou no livro dela e, enfim, eu trouxe porque ele traz alguns desses elementos assim, que são essas figuras é, estereotipadas ou esses, 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 essas caixinhas que a gente Uh, ver personagens uh, serem uh, representados, né? E eu queria te perguntar, é, sei lá, ao longo da, 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 da tua trajetória, assim, o que, que, que representação é, feminina e é, negra em personagens? Pode ser filme, uma obra artística, estava uh, lendo novela, videoclipe? Enfim, alguma referência que te deixou um registro forte, assim, de uma maneira que te causou algum estranhamento, algum desconforto que te fez parar para te questionar coisas? Enfim, assim é, o que, que te vem à mente Bom, acho sentido? que
1: é, tem, tem duas imagens que me vêm bastante à mente. Assim. Acho que é, no Brasil a mulher negra também é sempre representada a partir de muitos estereótipos. É, e dois deles, assim, que eu acho que se sobressaem, é o, o estereótipo da empregada, né? Que acho que conversa um pouco com essa, esse estereótipo da mãe, né? Que a Patrícia Hill cita, que é essa mulher que tá ali para servir, para cuidar. Então, nesse sentido, tem uma imagem que me marca bastante, que é uma imagem da novela Avenida Brasil, em que a personagem da Zezé, que é uma trabalhadora doméstica, ela fica de joelhos de quatro no chão para servir de escada para a personagem da Adriana Esteves. E é muito é, interessante essa imagem, é muito dolorosa você assistir, porque ela faz um paralelo perfeito para a construção racial brasileira, né? Em que as mulheres negras são sempre escadas para alguém subir, assim. É, inclusive fala bastante sobre o feminismo branco, né? é, sempre utilizando o copo de mulheres negras para conseguir o que quer, é, para conseguir seus objetivos, enfim. Acho que essa é uma, é uma imagem é, bastante interessante para falar sobre esses estereótipos, a mulher negra que está ali para servir, para ser só um objeto. Né? E tem uma outra é, imagem que eu acho bastante interessante, que é... A gente teve uma novela do Manuel Carlos em que a Thais Araújo interpretava a Helena. As Helena sempre são as protagonistas das novelas do Manuel Carlos. Pois são dessa Helena. Essa Helena não foi protagonista da novela dela. E ela era uma... Essa Helena era uma... É, modelo. E que ela sempre precisou, na novela, de homens brancos para ascender socialmente. Então ela termina, inclusive, com, com um homem branco. E tem essa cena que eu acho muito mágica que foi ao ar, inclusive, no dia 20 de novembro, que é a Selena negra, ajoelhada diante de uma mulher branca, pedindo perdão e recebendo um tapa na cara. É, acho que é bem perversa a forma como essa... como essa, como essa imagem construída, né? E como, é, como essa Helena é construída assim, as helenas nas novelas do, do Carlos é, são arquitetas, são é, médicas, mas essa Helena específica, interpretada por uma mulher negra, era uma modelo, que era extremamente julgada por ter feito um aborto no passado, é, que se ajoelhava diante da mulher branca, e cuja cujo vitória no final é ter conquistado um homem branco, assim. Então é, é interessante como essas novelas que, que, são, que são produtos, são direcionados à grande massa, trazem esse tipo de imagem de controle, é, esse tipo de estereótipo sobre, sobre a mulher é, negra, né? E, e enfim, e vamos, vamos se metendo a outras novelas uma das novelas mais bem sucedidas também a brasileira, que foi inclusive uma das que mais foi vendida no exterior que é a Escravizaura traz com mocinha e personagem que era digna da pena e da empatia do, do, do público uma mulher escravizada branca enquanto a mulher negra era a, era a vilã, uma das principais vilãs, era uma mulher negra e que entre as suas características Estava a questão da sexualidade né? Então é sempre isso A pureza E a empatia Fica com essa personagem branca Enquanto A, a sexualidade mais aflorada Fica com essa personagem negra Inclusive a vilã que merece sofrer sabe? É... Então, você vê é, o quanto é, é estratégico esse tipo de representação, né? É, e é perverso também a forma como acaba nos colocando... É, acaba reafirmando através dessas representações e dessa construção imaginária que tipo de papel esse gente, mulher negra pode assumir na sociedade.
0: Não, e quando tu falou esse, esses dois primeiros exemplos ali, eu fui procurar, assim, para ver se eu achava, porque eu não sou, assim, muito noveleira... É, e queria me lembrar, e, e eu fiquei muito impressionada com a literalidade uh, da representação, né? Porque tem tantas formas um, de, de lidar com as subjetividades, e que eu fiquei com a sensação que era tão, tão, tão literal, tão uh, nu e cru, assim, essa a forma como essa representação revelava uma, essa, essa, essa estrutura, né? O quanto aquela imagem muito literal tinha esse, esse, esse poder metafórico de, uh, de representar, mas muito, de uma forma muito, muito... Tipo assim, não tem nenhuma grande ah, um grande trabalho por trás disso, então... Não, não. É, 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 é muito direto, assim. Eu fiquei bem, bem impactada, inclusive, com eu, quando eu procurei no dei um, um Google ali para assistir essas duas ima, essas duas cenas assim é, que tu mencionou ali e também um pouco sobre isso né amiga sei lá é, se tu queria te perguntar se tu como que é para ti a possibilidade de estar tá criando é, novos repertórios né porque enfim tu como roteirista e como uma pessoa bem ativa criativamente é, como que isso reverbera para ti, sabe, como que talvez esses, uh, ter uh, crescido com, com esse tipo de, de, de imagem compondo uh, o referencial, né, como que esse processo para ti é uma coisa simples ou, ou te exige muito é, né? ou como que tu escolhe a forma como tu quer fazer essa construção dos personagens nas suas escritas
1: eu acho que eu faço parte de uma geração que tem um pouco mais de sorte, entre aspas, com muitas aspas. É, a, Shonda, a Shonda Rhines, ela fala uma coisa que eu acho é, extremamente interessante, que é o que separa mulheres negras do sucesso é uma vidraça. Você tem que se atirar em direção a essa vidraça. Isso machuca, isso dói, porque te corta né, quando passa por esse vídeo. É, as mulheres da minha geração, quando já tiram em direção a essa vidraça essa vidraça já foi pelo menos rachada por mulheres que vieram antes da gente então é, a gente tá trilhando caminho a gente está trilhando passos que já que já foram trilhados né caminhos que já foram abertos por outras mulheres negras assim então eu acho que é, quando a gente quando, quando eu começo a trabalhar com o arte eu procuro o trabalho dessas mulheres negras, assim, para entender é, possibilidades de representação que são diferentes, possibilidades de discurso, possibilidades de imaginários que não reforcem é, estereótipos e que humanizem mulheres negras, né? Que humanizem corpos negros, assim. É, então, acho que a gente vai buscar nessas pessoas que vieram antes da gente, assim, tanto no, no Brasil quanto fora, né? Então, a gente vai buscar as, as obras da, do Zózino, o Zito, Renata Martins, a Eva Shonda Rhines, é, enfim, é tantas outras que construíram é, uma possibilidade de, de representação e através dessa possibilidade, através dessa representação, construir possibilidades de vida diferentes. então, para justamente é, escapar desse imaginário racista que a gente em geral vê quando liga a TV, né? então, é, então acho que hoje, inclusive acho que a próxima geração que está vindo é, já tem até mais referenciais, né? E obras grandes, assim, blockbusters e séries é, com milhões de, de espectadores, sabe? Que mostram, que, que mostram pessoas negras, né? Que não de uma forma estereotipada assim. É, então, eu acho que é extremamente importante que, que essas pessoas que vieram no Oriente, sabe? Porque é muito adoecedor você ligar a TV e não vê nada bonito parecido contigo, sabe, então acho que eu sou de uma geração ainda de, de até eu descobrir essas outras imagens, de meninas que cresciam vendo Xuxa e sabendo que você não tinha pele para entrar ali, sabe, não era o seu corpo que você via ali, isso é muito doloroso, sabe? Você ligar a TV e a única pessoa parecida contigo é aquela que tá lá no terceiro plano, como em forma de empregada, Né? Então... E aí quando a gente começa a descobrir essas outras essas outras obras, assim, é quase uma descoberta de si mesmo, sabe? Eu lembro quando eu vi Café com Canela a primeira vez, que inclusive passou numa mostra de cinema que eu tava... É, que eu era uma das organizadoras, e, e, e foi um impacto gigantesco, assim, porque eu nunca tinha assistido algo na tela que me representasse daquela forma. É, e a identificação é muito, muito maluca, assim, é, e é algo muito emocionante, sabe? Eu acho que eu nunca chorei tanto num filme como chorei naquele. Não é porque ele é trágico, não é porque ele é triste, mas é como se ele tivesse abrido uma janela para que eu observasse a minha própria vida e a vida de pessoas que eu amo, sabe? Que São muito parecidas comigo, assim. Então, e, não, e me mudou profundamente quanto realizadora assistir aquele filme e assistir outros filmes feitos por outras mulheres negras que trazem essas, que reconstroem esse imaginário, que traz essas outras possibilidades de existência, sabe? É, é realmente muito bonito e, pois é, eu ia te perguntar
0: o que, que tinha te, te impactado, assim, nesse sentido é, positivo mesmo né e, e, e se são poucas ou se não, né, eu acho que sim, é, cada vez mais pelo menos nos últimos anos a gente tem conseguido é, ter mais acesso, né, não só no sentido de ter mais produções acontecendo é, para que a gente possa ter mais esse outro tipo de, de criação, né? Outro tipo de narrativa é, sendo contada, né? Que possa ampliar é, esses horizontes. Eu, sei lá, ficou pensando nas crianças que assistiram é, agora um, um blockbuster de super-heróis, né? Em que eles podiam se enxergar sendo reconhecidos e o, e o, e o impacto disso, né? E tu falou a coisa da Xuxa, eu fiquei pensando também, né? Eu lembro quando apareceu a. Acho que era a bombom, né? Era uma. E quando ela apareceu, assim, né? E que, que loucura que era aquilo, assim, né? A forma como. Mas ela não era uma. E como, como isso forma uh, no... no sujeito essa, essa... Essas uh, janelas ou não, né? De possibilidades. Eu fiquei também pensando muito sobre isso, né? Sobre o impacto que tu. Falou do filme é, Café com Canela. Como se abrisse uma janela, né? De, né como se tu vem e abre uma janela de horizontes, né? Te, te amplia uh, a tua possibilidade de, de se enxergar também, né? E, e o quanto a gente consegue ressignificar toda essa nossa trajetória também a partir desses exercícios, né? Porque a partir do momento que a gente... Uh, abre e amplia um horizonte, uh, é como se a gente pudesse ter a oportunidade de ressignificar toda a nossa trajetória até aqui, né?
1: É, isso é muito maluco, assim, porque eu acho que ainda existe muito a ser feito, mulheres negras ainda têm muito pouco acesso, né, às ferramentas de, de produção audiovisual, visual. Né? a gente tá em poucas sala de roteiro e quando a gente está presente, fazem nunca como chefe de sala, a gente poucas vezes tem a oportunidade de roteirizar um longa ou dirigir um longa. É, está em funções criativas que tomam decisões mesmo. E a gente vê a diferença que faz quando você, quando é, essas mulheres têm essa oportunidade. né Agora mesmo, é, Renata Martins foi premiada no, no grande prêmio do cinema brasileiro com, com o Curta Sem Asas, que é um curta que é feito quase todas as as funções chefe são lideradas por mulheres negras. Assim. E quando você assiste o filme, você entende uma a diferença que faz aquilo, sabe? Você vê a sensibilidade na abordagem de um tema é, que é extremamente urgente, né que é a, a, a vida da nossa da nossa juventude, né? a importância da vida da nossa juventude. Assim. E e a forma como ela faz aquilo, as escolhas que ela toma, por que que ela, toma aquelas es... por que que ela faz aquelas escolhas. Assim. Então, eu acho fundamental que seja um espaço que se amplie. Porque quando a gente fala de respeito à autoria de mulheres negras, a gente está falando de construção de imaginário. A gente está falando de é, disputa discursiva que, no final, pode salvar vidas. Assim. É, em algum lugar... É é construído, que a vida de um jovem negro não importa. E isso acaba é, criando um cenário em que um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. Em algum lugar a é gente que essa vida não importa. Sabe? Então, eu acho que reconstruir imaginários, é, possibilitar que pessoas negras possam contar histórias que nos humanizem, que nos é, é, mostrem outras possibilidades de existência, isso também é salvar vidas, sabe? É, isso também é mostrar que vidas negras importam, assim, isso não é só um slogan bonito, sabe? É, isso é fundamental, Quando você mostrar que a vida de uma garotinha negra importa, quando a, uma Agatha Félix é assassinada, o Brasil vai parar, sabe? E hoje isso não acontece, o Brasil não para quando uma garotinha é assassinada pela polícia militar de né? É. O Brasil só desvia daquele corpo, segue em frente assim. Isso é extremamente perverso, em Algum garfo dito? Essa vida não é importava e é, é muito importante que esse imaginário seja reconstruído assim. Então acho que hoje quando eu olho para obras de mulheres negras, obras da como né, o filme da Juliana Bale, quero ir para Los Angeles. É, obras da Gautily, obras da Renata Martins, obras da Glenda Bicasso, da Camila de Moraes, é, da Sabrina Fidabo, da Juliana Vicente é, e tantas outras mulheres negras, eu acho que eu começo a ter esperança de que esses imaginários vão ser reconstruídos e uma nova possibilidade de existência para a gente vai vai ser mostrada assim, sabe? Mas para isso a gente precisa disputar esse lugar de produção que ainda é que a gente ainda não acessou, né, e aí a gente não acessou porque é um lugar dominado por homens brancos que não querem abrir mão do, do privilégio de controlar esse lugar, assim, né, então, acho que hoje a nossa disputa é essa, assim, é para ampliar essas vozes que já existem, que já são importantes, que já ressoam de uma maneira muito bonita, sabe, que é ampliar a potência dela. Eu tava te ouvindo e lembrei de um de um enunciado
0: da Bell Hooks, que ela diz assim como sujeito, toda pessoa tem o direito de definir sua própria realidade estabelecer sua própria identidade, dar nome à sua própria história e é exatamente sobre isso, né? sobre sobre poder ocupar esse espaço porque sim, todo mundo tem esse direito, ou deveria ter, né? de definir a sua própria realidade, né? então uh, tá arregaçando as mangas aí amiga, eu tô com as mangas meio arregaçada aqui já pra <risos> para caraca pra fazer esse trampo, né, sei lá é... ocupar mesmo esses, esses espaços e... e abrir espaços de diálogo também, sabe porque eu acho que também é muito importante a gente conseguir conversar sobre isso, né porque uh, quanto mais a gente tem esses referenciais naturalizados né, uh, mais difícil fica da gente conseguir chegar nesse, nesse ponto de, de ruptura mesmo né? nesse ponto em que a gente cria uma rachadura ali e diz, não, só um pouquinho não é bem assim isso não é a realidade isso é um, uma pintura é, então também como a gente uh, precisa ir abrindo esses espaços para a gente poder conversar mais sobre isso, né? Uh, não só entre nós, como um espaço um, de cuidado, assim, de acolhimento, mas também um, em, num escopo um, mais amplo. É, porque, enfim, esses, esses imaginários não se desconstroem sozinhos, né? É uma competição muito maluca, né? Uh, esses anos todos de... De, de, de uma determinada criação. E, e como, né? Em compensação, assim, não tem um... um né? Sei lá, não tem um penhasco, uma coisa que não... Que não seja possível da gente criar uma, uma rachadura, né? Que a gente não, não consiga uh, perpassar. Um, ao mesmo tempo... Sei lá, tem tanto trabalho pela frente?
1: É... é, é... É muito... Às vezes é um pouco cruel, assim, sabe? Porque além, de, além da gente ser artista, além da gente realizar as nossas demandas individuais, parece que a gente precisa realizar muitas demandas coletivas para que a gente tenha acesso ao que pessoas brancas têm acesso naturalmente, sabe? É, e é muito cruel pensar isso, assim. Por outro lado, eu acho que não tem muito como não, não realizar... É, mas eu acho fundamental algumas coisas assim, eu acho fundamental políticas públicas eu acho que tudo que é arbitrário é, nos prejudica né? Então acho que a gente precisa ter políticas públicas que realmente pensem em diversidade, realmente pensem a, a, a inclusão de, de mulheres negras é, nesse mercado é, tanto por uma questão de, de representatividade quanto por uma questão econômica né? O, é, a população negra no Brasil é responsável por, por gerar 1,7 trilhões de reais por ano em consumo isso é um mercado que existe a gente está falando de, de economia sabe? E, então é importante que existam políticas públicas que possibilitem que mulheres negras se formem né, tenham acesso à formação mas que elas também tenham acesso à produção né, que tenham indutores é, é, e cotas em editais públicos é, não, não dá para existir uma verba pública que ela não pense é, que ela não seja pensada desde o início da sua distribuição é, com critérios de diversidade e representatividade, sabe é, a gente é, hoje a gente tá, tem um, um cenário um, terrível assim, o nosso, nosso meio está sendo super atacado né mas é, mas é por isso, principalmente, que a gente não tem que lutar para voltar ao que era antes. O que era antes é um cenário em que mulheres negras não produziam longas, não assinavam longa metragem, em que esse dinheiro ficava só na mão de eles, mesmo os mesmos homens brancos e algumas mulheres brancas, sabe? Então, eu acho que o que a gente tem que lutar hoje é para não voltar o que era antes esse governo autoritário, mas que se aprimore essas políticas públicas, né? E ao mesmo tempo a gente tem que pressionar o mercado, as empresas privadas porque a gente é consumidor. Se a gente é consumidor, a gente tem o direito de nos ver na tela. Sabe, essa, parece que a TV brasileira, é, e quando eu falo TV, eu falo em várias produções, inclusive streaming, é... Vive numa realidade paralela de Brasil à Suécia, sabe? Então, a gente consome, a gente é responsável por bancar essas empresas através do nosso consumo. Então, é obrigação delas que elas nos representem. E não só na frente das telas, mas que elas, é, que essas empresas se preocupem em, em trazer um quadro plural para o seu corpo de diretores e roteiristas, sabe? É, você vê que em outros lugares iniciativas assim estão sendo feitas. Né? e no Brasil parece que todo mundo olha pro lado, e que não é com, com, com ele, com ele assim. O problema não é meu, não tá comigo, comigo não tá, sabe? Aquele aquela, aquela, aquela famoso comigo não tá. Então é, eu acho que é fundamental assim que, que existe tantas políticas públicas quanto é uma pressão da sociedade civil para que empresas privadas se comprometam. Né, com, com políticas é, de diversidade e representatividade nos seus quadros. Amém, amiga Atri. <risos> fundamental,
0: fundamental. E eu, e eu espero assim, que esteja realmente chegando a hora que a gente esteja aprendendo. Assim, né? Porque, enfim, a gente é tão uh, herdeiro da mentalidade colonial assim, em tantos aspectos. Um, que é muito louco, assim, né, uh, totalmente não uh, aleatório, uh, uh, porque que a gente escolhe algumas, uh, herdar algumas coisas e outras não, né, mas ao mesmo tempo, assim, chegou a hora, a ah, tri. <risos> tri que faz a profética, mas uh, acho que sim, acho que sim, uh, tô te ouvindo e concordando um, do início ao fim, amiga, assim, ó, muito, muito obrigada é, por estar conversando comigo, compartilhando um pouco é, dessa tua visão que eu considero muito preciosa e que eu espero que muito em breve o Brasil inteiro esteja reconhecendo ela e o seu valor. <risos> Tomara, amiga.
1: Tomara, vamos tentar por
0: isso. Então, amiga, assim, esse foi... O primeiro episódio
1: é, desse podcast... Ai, que honra! Eu, eu sou um episódio estreia. Sim! Que lindo!
0: <risos> Enfim, muito obrigada mesmo, assim, porque para mim é muito importante uh, ter o privilégio desse exercício de escuta, sabe, amiga? E uma das coisas que eu uh, pensei é, uh, na, na elaboração desse podcast é que acho que muitas pessoas poderiam se beneficiar... Uh, tendo esse privilégio de escuta que eu tenho de ouvir algumas mulheres que eu tenho na minha volta e que eu aprendo tanto, sabe? Então, isso veio também um pouco desse desejo de compartilhar essa escuta e eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo é, possam desfrutar e aprender tanto quanto eu. Então, muito obrigada é, por fazer essa estreia comigo do episódio primeiro do Cultura as Culturas Rupturas. É, esse, esse, primeiro, essa, esse primeiro trechinho, essa primeira parte, né, que é, são esses três episódios eu vou conversar com mais outras duas musas do Rio Grande do Sul que é a, a Gautia Eli e a Caia Rodrigues e então, assim, vamos começar esse primeiro movimento com essa tríade é, e também mencionar agora já é, encerrando que também essa iniciativa, ela teve o apoio do, do FAC Digital é claro é, que foi uma, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, em parceria com a feval é, que fez esse edital em caráter emergencial então a gente também está conseguindo é, fazer esse tipo de iniciativa que uh, que eu acredito que seja bem importante é, com esses recursos que vêm também é, nesse formato emergencial então amiga é, assim mais uma vez muito, muito, muito obrigada eu que e bom, nos falamos em breve Esse foi o Culturas Rupturas Episódio 1 E eu espero vocês no próximo episódio Conversando com a gautielli Um beijo grande E até breve Muito
1: obrigada